1: Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
2: Je wordt op één dag dan zo vaak seksueel misbruikt. Soms met geweld. Er zaten echt hele gewelddadige klanten tussen die echt eisen hadden. Dat is gewoon gruwelijk om te lezen. We hebben dat heel netjes verwoord in de telastlegging als deviante seksuele handelingen. Maar dat waren echt gruwelijke handelingen.
1: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten en officieren van justitie praten over strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit strafpleiter Christian Vlokzak. Welkom Chris. Dankjewel Wouter. Eerst even snel uh, de spelregels. In deze podcast praten we alleen over onherroepelijke zaken. En uh, vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar jij als advocaat enige betrokkenheid bij je hebt. Ja, maar deze podcast gaat niet over mij. Nee. Even persoonlijke vraag, Chris. Uh, heb jij ooit wel eens overwogen om officier van justitie te worden?
0: Nee, ik heb het nooit overwogen. Uh, ik denk wel dat ik een hele goede zou zijn. Maar ik denk niet meer dat ze me zouden willen hebben, <laughs> maar ik zou het ook nu niet meer uh, kunnen. Maar ik vind het, uh, hoe meer ik erover weet en over hoor en natuurlijk zie door ervaring hoe interessanter ik dat vak eigenlijk wel vind. Ja, want jullie
1: staan natuurlijk eigenlijk altijd een beetje tegenover elkaar, maar jullie zijn niet elkaars vijanden, maar meer nee. elkaars tegenstanders. Of Hoe moet ik dat zien? Nou ja, we verdedigen uh, andere belangen, maar ook niet altijd
0: overigens. Uh, maar zij, ja, het, 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 het openbaar ministerie heeft natuurlijk een hele andere functie en een officier van justitie dan een advocaat. Ook al omdat de officier van justitie uh, meestal veel langer bij een zaak betrokken is dan een advocaat. Wij kan pas kijken op het moment dat de cliënt wordt aangehouden. En in een beetje zaak is dan uh, de officier van justitie al een, een tijdje bezig.
1: Ja, de reden dat ik je dit vraag is omdat we vandaag, ja, vandaag is het eigenlijk een bijzondere dag voor uh, napleiten. Ja. Uh, want voor het eerst uh, in, de, in de historie van dit programma schuift er een uh, officier van justitie aan. En dat is voor ons uh, bijzonder. Uh, haar naam is Lies Visser. Uh, zij is officier van justitie in Noord-Holland. Van harte welkom Lies. Dankjewel. Uh, hoe, lang, hoe lang werk jij al bij het Openbaar Ministerie?
2: Uh, sinds 2008. Ik ben begonnen als buitenstaander. Dat betekent dat je uh, al zoveel jaar juridische ervaring hebt. En dat je dan uh, met een verkorte opleiding officier van justitie uh, kon worden.
1: En wat, wat sprak jou daar zo in aan om officier te worden?
2: Ik heb um, daarvoor bij Defensie gewerkt. Uh, en een van de functies die je als jurist bij Defensie kon doen... was Militair Grivier bij de Militaire Kamer in Arnhem. En daar uh, kwam ik voor het eerst in aanraking met de rechtbank... En, uh, en het vak van officier van justitie. En dacht ik, ja, dat is mooi. Dat, dat wil ik hier nadoen. Uh, waarom? En, omdat het, uh, het gaat om de maatschappij. Het gaat om uh, jij en ik. Het, het gaat om zaken die ons allemaal aangaat. Die ons allemaal kunnen gebeuren. Je leest erover in de krant. Uh, het interesseert iedereen. En het interesseerde dus ook mij. Uh, wie is de mens achter de verdachte? Wie is de mens achter het slachtoffer?
0: Oh, je mag ik dan ook vragen? Want dan hè, kan je, heb je ook nogal het onderscheid waarom dan bijvoorbeeld geen rechter worden. In plaats van een officier van justitie.
2: Ja, klopt. Um, omdat ik het wel heel erg mooi vind dat je als officier van justitie, je zei het al, betrokken bent vanaf de start van het onderzoek tot aan uh, de einde. zaak in de rechtszaal. Ja. En ook dat, dat, dat voortraject, dat opsporingsonderzoek, uh, vind ik echt een heel mooi aspect van, uh, van het vak.
0: Ja, want eigenlijk is dat het onderscheid wel, denk ik, dat, dat is ook wel wat mij wat trekt aan het vak van officier van justitie. Niet het vervolgen, ja. waarbij ik dan zeg maar, verdedig, ja. maar het opsporen. Ja. eigenlijk gewoon de, de oude Derek, hè, Derek, zoals ik dat vroeg met mijn vader het opsporen hè, van het ja. strafbare feit en wie is de dader, om het zo maar te zeggen. Ja, want
1: ja. Dat, dat weten natuurlijk veel mensen niet. Een, een officier van justitie, die geeft echt leiding aan een onderzoek.
2: Klopt, en je bent uh, inderdaad als officier van justitie dus echt betrokken bij de start. Soms als er geen verdachte is, soms als er wel een verdachte is... maar je echt met het politieteam keuzes gaat maken... Uh, wat ga je doen? Welke getuigen ga je horen? Welke opsporingsmiddelen gaan we inzetten? Welke zaken pak je überhaupt op? Uh, wat heeft prioriteit? En dat maakt, denk, vind ik in ieder geval, uh, het, het vak van officier van justitie zo mooi.
1: Ja, want dat, dat is natuurlijk voor de buitenwacht, is het natuurlijk zo van, uh, hè Chris, er wordt iemand opgepakt, dan gaat er heel veel tijd overheen. Uh, dan zit iemand opeens uh, pardoes in de rechtszaal. En dan is er een officier van justitie uh, die een straf gaat eisen. En ja. daar zit natuurlijk van alles tussen, toch Lies?
2: Ja, klopt. Um, en als officier ben je dan, als het je eigen onderzoeken zijn... Um, zoals in, in de zaak die we vandaag gaan bespreken, uh, een mensenhandelzaak... ben je echt met dat politieteam al vanaf de start bezig uh, om uh, dat onderzoek uh, inderdaad uh, in gang te zetten. Ja. Mag ik daar
0: nog één vraag over stellen? Want ik weet dat zelf ook niet altijd. En ik denk zeker de mensen die, die luisteren ook niet. Uh, hoe dicht zit jij dan eigenlijk hè, in de algemene zin op zo'n onderzoek? Je, Kijk, je, ja. formeel in de wet staat de officier van justitie leidt het opsponsonderzoek. Um, maar ik heb eigenlijk nooit... Ja, we weten natuurlijk niet in de praktijk hoe... Hè, ik bedoel, overleg je elke dag? Of doen, gaan ze hun eigen gang bij de politie en komen ze ja. op een gegeven moment bij jou? Hoe werkt dat? Kun je dat uitleggen?
2: Um... Voor mijn portefeuille mensenhandel, en dat geldt voor veel specialistische portefeuilles, uh, bijvoorbeeld ook Zeden, uh, geldt dat je inderdaad heel veelvuldig contact hebt met de politie. Um, alle keuzes die je, uh, die je maakt, uh, bespreek je. Dus je hebt, uh, ik heb uh, um, elke week contact met ze. Uh, bespreken we de zaken, bespreken we wat we gaan doen, wat we niet gaan doen, uh, wat er speelt. Um, dus je bent samen eigenlijk met de politie uh, betrokken bij dat onderzoek.
0: Ja. En maak jij dan ook de keuzes? Heel, bijvoorbeeld zeg maar in jouw specialisme mensenhandel. Ik kan me zo voorstellen dat ja. zeggen, nou we hebben een aantal mensen misschien op het oog. Of een aantal he, uh, feitencomplexen die, die verdacht zijn. Ben jij dan degene die ook de keuze maakt van daar gaan we op inzetten? Ja,
2: ja. ja.
0: ja. Sa ja. ja. ja.
2: Uh, samen. Ja. Uh, maar we, we bespreken uh, bij uh, mensenhandel zelfs al de signalen. Dus echt het kleinste signaal bespreken we. Zit daar wat in? Ja of nee? Gaan we dat oppakken? Um, als er wat in zit bij mensenhandel moet je wel, want uh, daar geldt een doorlaatverbod. Uh, ja. De dus slachtoffers mensenhandel. Ja, daar gaan we
1: doorlaatverbod. Ja,
0: doorlaatverbod. Wat is een doorlaatverbod? <laughs> ja, goed, eigenlijk weet het ministerie dat natuurlijk of uh, Lies weet dat beter dan ik, maar goed, heel simpel gezegd. Als je fout zegt
1: moet je ze ingrijpen. Zeker, Zeker. Ik ingrijpen.
0: Zeker. Ik laat me graag uh, geestelen door het <laughs> ministerie, ook in het openbaar. <laughs> uh, <laughs> nee, maar kijk, doorkijk. Je kunt natuurlijk hebben dat je als uh, opsporing ziet dat er strafbare feiten gepleegd worden. Maar dat je nog niet genoeg bewijs hebt om meteen hè, de verdachte aan te pakken. En dat je eigenlijk meer tijd nodig hebt om die verdachte in beeld te krijgen en ook het bewijs te verzalen, waardoor de strafbare feiten door moeten gaan. Dus bijvoorbeeld een partij drugs die je laat Precies. doorgaan om te kijken bij wie komt dat terecht. Kijk, ja. Dat is natuurlijk een hele lastige afweging. Wij advocaten maken daar natuurlijk ook graag stamp bij over, zeg ik ook eerlijk. Hè? Op het moment dat, dat, dat justitie op een vroeg stadium al ziet van er gaat iets mis, maar nog doorgaat met onderzoek door de strafbare feiten zich opstapelen, ingegrepen? waardoor uiteindelijk de straf voor mijn cliënt hoger wordt. Ja. Ik zeg, ja, ja, hallo, leuk. Maar jullie wisten het toen al. Alleen, je kunt natuurlijk situaties hebben... waarbij dat kan, bijvoorbeeld met drugs. Het gebeurt met wapens ook wel. Kijk, bij moord bijvoorbeeld natuurlijk niet. Bloed, nee. levensdelicht, geld, dan moeten ze ingrijpen. En maar bij mensenhandel, mensenhandel is dat dus ook verboden.
2: Klopt. Uh, omdat mensenhandel... zo'n uh, zo inbreuk op de persoonlijke en lichamelijke integriteit maakt... dat je... Um, je wil die slachtoffers zo snel mogelijk... uit die Bernardus situatie halen. Uh, dat moet ook. Uh, aan de andere kant... Je moet wel uh, onderzoek doen naar die situatie. Je moet hem wel kunnen vaststellen. Alleen als je uh, er eenmaal um, echt een ernst, eh, ernstig vermoeden hebt dat er slachtoffers zijn... en zeker met minderjarigen, en dat is ook in het geval van de zaak die vandaag ja. aan de orde is... Uh, was een minderjarig slachtoffer... Um, dan wil je gewoon zo snel mogelijk ingrijpen en, het, en uh, inderdaad de, de minderjarige, maar ook de meerderjarige uit die situatie halen.
1: Ja. Laten we naar de zaak van vandaag. Hij, hij is al een beetje uh, ter sprake gekomen. Die begint op uh, 6 april 2017 en eigenlijk begint hij heel simpel bij een controle van uh, prostituees. Als, als ik het verkeerd zeg, uh, lies schep alsjeblieft Oeps. in, uh, legt. Uh, wordt een, uh, een van de, uh, de sekswerksters die wordt ondervraagd door de politie,
2: toch? Klopt. Um, de politie en gemeente doen uh, prostitutiecontroles. Um, en gaan op basis van bijvoorbeeld advertenties uh, controleren of uh, de vergunningen in orde zijn. En op die manier kwamen ze in aanraking met een prostituee. Uh, die werd gecontroleerd en die gaf aan, nu jullie hier toch zijn, ik heb informatie voor jullie.
1: En daarmee begon en wat vertelde ze eigenlijk? En
2: die informatie betrof um, dat zij weet had van een minderjarige die uh, op een adres in de prostitutie werkte.
1: Oké, okay, en hoe komt dat dan vervolgens bij jou terecht? Is, gaat het gewoon? Uh, wordt er dan een melding gemaakt? En gaat er dat, ik neem aan dat bij minderjarigen die in de prostitutie werken dat alle toeters en bellen afgaan.
2: Klopt. En in dit geval um, is die prostituee uitgenodigd voor een verhoor, een getuigenverhoor, um, omdat ze dan uh, omdat het voor opgenomen kan worden. Niet alleen uh, dat gesprek in de woning plaatsvindt... maar dat ze echt als getuige gehoord wordt. Waarbij dan hele specifieke informatie gevraagd wordt... naar de verdachte, naar de woning, het adres. Um, uh, wat weet je van haar? Uh, wie betreft het? En op basis daarvan, dat signaal komt dan ook bij mij uh, als officier. Dat bespreken we. Uh, en dan wordt het onderzoek gestart.
0: Dat is eigenlijk dus, ja, zoals wij dat noemen, hè, de startinformatie dan Klopt. van ons. begint eigenlijk bij die controle en die ja. getuigenverklaring die vervolgens wordt afgelegd. Klopt. Ja. En, je,
2: en je wil uh, die startinformatie, uh, die wil je zo snel mogelijk opplussen, inderdaad.
1: Ja, Opplussen. Dat betekent? Ja. Eigenlijk moet ik bellen, hè, maar. Ja. Nou ja, maar leg het al, alsjeblieft ja. zelf
0: uit. Ja. Je je, hè? De,
2: de, de, um, uh, iemand kan een verhaal vertellen. Uh, het kan waar zijn, het kan niet waar zijn. En ja. je wil dus plusjes krijgen voor het scenario dat het verhaal waar is.
1: Ja. Um, maar dat geeft voldoende grond om...
2: Om in te grijpen, inderdaad. Ja. Ja.
1: Oké, okay, en, ja. en dat gebeurde dus in dit geval? En dat ah.
2: gebeurde in dit geval. Deze prostituee gaf ook uh, namen van andere volwassen vrouwen... die in die woning aan het werk zijn. Uh, daar, die konden we benaderen, die andere vrouwen. Die andere vrouw uh, wilde wel aangifte doen ook. Was ook slachtoffer van, uh, van deze man. Um, en uh, op basis uh, daarvan konden we echt een, een goed onderzoek starten.
1: Want um, de, er was slachtoffer van deze man. Ja. Het zou gaan dus om gedwongen prostitutie.
2: Ja, de, wat dat betreft een ingewikkelde zaak, omdat er heel veel in zit. Ja. Uh, de startinformatie was... Er is een minderjarige die daar aan het werk is. Ja. Uh, en er is ook een andere vrouw die daar aan het werken is. En zij wordt mishandeld. En die andere vrouw, die mishandelde vrouw, die hebben we benaderd. En zij zegt, nou ik ben blij dat jullie uh, met mij komen praten. Ik wil daar inderdaad aangifte van doen. Ik wil aangifte doen van mensenhandel. En ik ben ook getuige geweest uh, dat daar inderdaad een minderjarige heeft gewerkt.
1: Oh. Mensenhandelzaken, dat zijn natuurlijk altijd lastige zaken, lijkt mij. Ja. Jij bent mensenhandel officier. Daarvoor ja. was je uh, zedenofficier. Klopt. Dat zijn volgens mij, uh, is dat een, een, ja, een, hoe zeg je dat een specialisatie waar je voor je wel enige eelt op je ziel nodig hebt, denk ik zo?
2: Ja, voor beide inderdaad. Ja, je, 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 je ziet uh, soms gruwelijke dingen voorbij komen met zeden, natuurlijk, maar ja. ook met mensenhandel. En um, misschien is het goed om, om aan te geven wat mensenhandel überhaupt inhoudt. Ja. Um, mensenhandel is. Um, Eigenlijk kan je zeggen moderne slavernij. Je dwingt iemand tot het verrichten van diensten. om er zelf beter van te worden. Dus het gaat om uh, de uitbuiting van een ander.
1: En is dat altijd seksueel? Of is dat, kan nee. het ook iemand zijn die. Uh, weet ik veel. voor je, je in hebt, de tuin laat werken? Ja, je of? hebt
2: verschillende vormen. Arbeidsuitbuiting inderdaad. Ja. Denk aan uh, de misstanden in de vleesindustrie. die nu uh, in de media bijvoorbeeld uh, staan. Um, koks maar,
0: in Chinese restaurants.
2: Koks in de Chinese restaurants. Uh, au pairs die worden uitgebuit. Uh, Um, in gezinnen uh, ja. kan ook uh, mensenhandel zijn. Um, dat is arbeidsuitbuiting. Je hebt criminele uitbuiting, um, andere aanzetten tot diefstallen, uh, ja. uh, zelf op de achtergrond blijven, maar mensen de, de winkeldiefstallen voor jou uh, laten plegen, of uh, uh, drugsmokkel. Uh, is ook een vorm van criminele uitbuiting en seksuele uitbuiting inderdaad. En seksuele uitbuiting, ik denk dat de meeste mensen dan denken... aan misstanden achter de ramen, uh, uh, zaak van Saban B. Uh, ja,
1: beruchte de, zaak in Amsterdam, klopt. Uh, gedwongen prostitutie. Ja,
2: ja waarbij vrouwen uh, met blauwe plekken achter het raam zaten... of uh, gedwongen werden om tatoeages te nemen met uh, de naam van een pooier. Nou, dat is het beeld, denk ik, van seksuele ja. uitbuiting... Maar we zien eigenlijk de laatste jaren dat uh, dat, dat veel meer plaatsvindt, niet zozeer achter de ramen, maar in uh, huizen of hotels met kwetsbare slachtoffers. Niet, de, niet zozeer, in deze zaak wel, kwam er ook geweld voor, um, maar je ziet veel meer de, het misbruik maken van de kwetsbare positie. Uh, vrouwen, um, uh, zai, ik zeg vrouwen, het kunnen natuurlijk ook mannen zijn, maar we ja. zien meer uh, vrouwelijke slachtoffers dan, dan de jongensprostitutie. Um, um, vrouwen met schulden, uh, een licht verstandelijke beperking. Um, dat zien we eigenlijk uh, de laatste tijd veel meer dan dat, ja, die ouderwetse, dat ouderwetse beeld.
0: Ja. Ja, misschien is het wel goed, Wout, om, 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 om even duidelijk te maken. Kijk. Ik vind mensenhandel ook altijd een beetje een, 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 een moeilijke term hierin. Mm -hmm. weet je? Omdat die ook, kijk, uitbuiting, daar gaat het eigenlijk om. Ja. Het gaat er eigenlijk om dat mensen worden uitgebuit. Mensenhandel denk je toch vaak aan mensen die verhandeld worden. Ja, en, uh, en het is het eigenlijk... inderdaad geen
2: mensen smokkel. Het is geen mensen smokkel Plot. inderdaad,
0: hè? dat is dan een juridische term. Kijk, de, de moeilijkheid, of het althans, hè, vanuit verdedigingsperspectief, toch maar heel eventjes in, in de mensenhandel, uh, uh, zaken is zeg maar, de breedte hè, van uh, de strafbaarstelling. Ja, want Lies zegt terecht, dwang moet er zijn. Er moet sprake zijn van een oogmerk van uitbuiting. Maar dat zijn vrij brede begrippen. He, want dwang kan ja. ook al ontstaan. Op het moment dat iemand inderdaad in een kwetsbare positie verkeert. He, niet, niet Nederlands spreekt. Hier werd wel he, vrijwillig bijvoorbeeld in de seksindustrie werkt. Uh, maar toch afhankelijk is in bepaalde mate van, he, van de mensenhandelaar, de verdachte. Ja. He, die haar bijvoorbeeld uh, helpt bij onderdak en naar een vergoeding voor vraagt. Er zijn he, maar je ja. hebt ook mensen die gewoon ja, sekswerkers rondrijden in het kader van een mensenhandelzaak... en daar gewoon een centje aan verdienen. Uh, maar die maken zich ook al schuldig aan mensenhandel... terwijl ja. ze op zichzelf hè, die vrouwen niet dwingen tot seks. Dus het heeft een hele brede betekenis. En dat maakt het ook voor een verdediging heel lastig... Hè, om, een, om, om echt juridisch een goede verdediging te kunnen voelen... op het moment dat er gewoon verklaringen liggen... die, zeg maar, die ja, al die onderdelen van mensenhandel vrij gemakkelijk invullen. En
2: een heel, het is een, echt een lastig wetsartikel. Ja.
1: Terug naar de zaak. Ja. Uh, er, ligt, uh, er ligt een dus een, een, hoe heet dat? een, melding, een aangifte. Dus we hebben een getuigenverklaring, een aangifte en Klopt. toen.
2: Um, op basis van die aangifte hebben we meer vrouwen uit die woning gehoord. Want we kregen veel namen te horen uit de aangifte. Uh, deze vrouw is ook slachtoffer, deze vrouw is slachtoffer. We zijn uh, natuurlijk ook onderzoek gaan doen naar de minderjarigen. Dat, dat had de prio. Dus uh, we hebben echt uh, dit onderzoek... Heel snel uh, uh, um, zijn we naar die minderjarigen gegaan. Zodat we heel snel die uh, verdachten in ieder geval konden maar aanhouden. hoe hebben jullie dat
0: gedaan? Want dat vroeg me af. dat is natuurlijk ook wel een tactisch, strategische keuze. Van wanneer ga ik de minderjarigen benaderen?
2: Klopt, klopt. Um,
1: en hoe
0: met name natuurlijk
1: ook.
2: Ja, en de minderjarigen wilden niet. Nee. Um, en dat zien we natuurlijk ook vaak.
1: Dat lijkt me namelijk het ingewikkelde bij dit ja. soort zaken. Dat je zegt, oké. Okay, hier is sprake van gedwongen prostitutie. Dat je iemand tegenover je hebt zitten in de voorkamer... en die zegt, nou hoor, dat doe ik uit eigen wil.
2: Klopt. En ik gaf wel aan, je hebt uh, die dwangmiddelen. En dat, dat is geweld, bedreiging met geweld... maar ook misbruik van een kwetsbare positie. Bij een minderjarige hoeft er geen sprake te zijn van die dwangmiddelen. Als jij een minderjarige onder de 18 in de prostitutie brengt... is dat per definitie strafbaar. Ja, ja. Dat maakt het wetsartikel voor die minderjarigen wat, wat makkelijker. Um, maar dan maakt het dus ook niet uit of de minderjarige zelf niet wil... of zegt, uh, ik, ik wilde dat zelf. Dat doet er dan eigenlijk niet meer toe.
1: Maar dat maakt dat onderzoek natuurlijk wel wat lastiger. Maar
2: het maakt dat onderzoek wel lastiger. Want je zit wel inderdaad met een, met een slachtoffer... wat niet wil verklaren en wat niet wil meewerken.
1: En hoe Plot. hebben jullie dat opgelost of ondervangen? Ja, of opgelost klinkt een beetje raar, maar hoe, wat hebben jullie toen gedaan?
2: Um, dit meisje was, uh, was ook een kwetsbaar meisje, had al, uh, uh, was weggelopen ook van huis. Uh, we hebben uiteindelijk uh, via haar ouders uh, zijn we in haar dagboeken gaan kijken. En daar stond heel veel informatie in. Uh, zij had wel alles zelf opgeschreven.
1: En mag dat zo? Ja, dat, 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 je zegt via haar ouders, dus dan ga je toestemming vragen aan haar ouders. Maar dat lijkt me, het is toch best ingrijpend om in iemands dagboeken te gaan kijken.
2: Klopt, klopt. En dat dagboek is in een ander kader in beslag genomen... omdat zij vermist was. Dus wij... wij uh, um, we hebben uiteindelijk... Uh, omdat we ons ook echt zorgen maakten... om dat meisje. We zagen in, in welk milieu ze verkeerde... wat zij, wat zij deed. En uh, ook om haar te beschermen... Uh, de instelling had ook aangifte gedaan... moesten we haar gewoon zo snel mogelijk ook vinden. En toen zijn we... Uh, op haar kamer gaan kijken... althans we, de politie... Uh, en hebben we dat dagboek in beslag genomen, ook op basis van de politiewet... om dat meisje zo snel mogelijk dus uh, weer boven water te krijgen.
0: Maar vergeet niet, Wout, ik bedoel, uh, de, wet, de wetboek van strafverordening is daarin heel simpel. Is dat in principe uh, in het kader van een lopend opsporingsonderzoek en een serieuze ja. verdenking, uh, de politie uh, in beslag mag nemen... al hetgeen voor de waarheidsvinding dienend kan zijn, dus ja. ook... Uh, dagboeken.
1: Ja, misschien ben ik ja. dan naïef... omdat zij toch gezien wordt als slachtoffer. Kijk, ja, dat je dat doet uit. van bij een verdachte, begrijp ja. ik. Maar
0: die fout ja. maken mensen wel meer open, bijvoorbeeld met tappen. Hè? Dat ze denken, ja, alleen een verdachte mag getapt worden. Dat mag alleen onder een verdachte mag er in beslag genomen worden. Helemaal niet. Op het moment dat er, dat er een stuk is, wat, wat kan zelfs onder, nou niet onder mij is lastig, want ik ben advocaat, maar he, wat onder een derde ligt, maar wat wel kan dienen voor de waarheidsvinding... Ja, ja. En je hebt daar redenen toe dat het kan dienen voor de waarheidsvinding... Ja, dan mogen ze het gewoon in beslag nemen. Ook eens maakt, dat
2: ja, klopt. En je maakt wel de afweging, want dit, dit is echt een ernstig feit. Uh, ja. een, een, een minderjarige in de prostitutie brengen en houden. Uh, meisjes dan ook nog eens vermist. Waar, en we maken ons dan echt zorgen om. Is er mogelijk in de hand van, handen van andere pooiers? Uh, wat, wat, wat gebeurt er nu met ja. haar? Um, dan maken we ook wel de afweging dat het lezen van haar dagboek... Ja. en dus inderdaad een stukje privacy uh, wat daarmee gemoeid is... Um, dat haar veiligheid uh, voor ons wel op nummer één staat.
1: Dat, dat lijkt me ook een, een hele logische afweging. Die, hebben jullie eigenlijk... Uh, een... Enig, hebben jullie een goed beeld gekregen wat zich daar in die, want het was allemaal in een woning, ja. uh, wat zich daar in die woning nou precies allemaal afspeelde? Ja. Wat was de, ja, hoe waren de sociale verhoudingen in die woning?
2: Nou en dat is ook wel de reden dat deze zaak maar zo bij is gebleven, omdat de verdachte in eerste instantie een hele charmante man was. Um, hij leerde uh, allemaal kwetsbare vrouwen uh, kennen, ofwel via de vrouwenopvang. Uh, of omdat ze schulden hadden en hij ze geld leende... en daar dan toch op een gegeven moment wat voor terug wilde. Maar ze beschrijven hem allemaal in het begin als een uiterst charmante man... en dat ze allemaal het gevoel hadden, hij wil mij helpen. En dat, dat slaat dan op een gegeven moment over. Um, en al die vrouwen zijn er ja, ingetrapt... Um, en gaan op een gegeven moment voor hem werken... Uh, en dat wordt steeds grimmiger.
0: En het waren niet alleen maar minderjarige en, dames, toch? Nee,
2: het was maar één minderjarige ja. meisje. En uh, de anderen waren allemaal volwassen... Ja. maar hadden allemaal een achtergrond. Ja. Of schuldenproblematiek... Uh, of een religieuze achtergrond... waardoor ze um, zich heel erg onder druk voelden staan... op het moment dat ze verdacht zijn. Maar hey, ik heb wel foto's van jou... en ik heb wel jouw advertentie waar je op staat. Als ik dat aan jouw uh, uh, familie laat zien...
0: Uh, oh, hij per se echt af. Ja,
2: dus ja. Uh, deze zaak is wat dat betreft uniek, omdat die, bijna alle dwangmiddelen zaten erin. Er waren vrouwen die uh, inderdaad uh, gedwongen werden. Er waren vrouwen die vrijwillig begonnen, maar waarbij de sfeer omsloeg en er dan toch geweld uh, ging plaatsvinden. Het was een hele gewelddadige verdachte uh, die um, gedurende uh, de periode uh, steeds meer drugs ging gebruiken, allerlei soorten. En daar ook steeds agressiever door werd. Maar ook de vrouwen dwong om drugs te gebruiken. Um, die daar ook afhankelijk van werden. Dus, dus zat, dat is wat mij bijblijft. Er zat zoveel in deze zaak. Wat allemaal achter de voordeur van een hele normale woning. In een hele normale plaats. In een hele normale woonwijk. En
1: want die prostitutie die verliep via internet? Of hoe, 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 ja. hoe, hoe uh, ging dat feitelijk dan? De, de, de klanten moeten natuurlijk op een gegeven moment dan gebruik maken van de diensten van deze vrouw. Klopt.
2: Hij maakte de advertentie aan, hij beheerde de advertenties, hij, zorgde, hij uh, had het klantcontact, uh, hij had ook de klantentelefoons. Uh, en hij zorgde ervoor dat hij dus inderdaad de afspraken maakte met de klanten. Uh, dat waren er, uh, prostituee heeft verklaard, uh, dat waren er soms twintig per dag. We hadden geen pauzes. We mochten geen klanten weigeren. Als we een klant wilden weigeren, um, dan kregen we een boete. Dus dan moesten we eigenlijk nog meer langer werken. Um, we hadden geen rust. Uh, maaltijden werden ons onthouden. Als we, uh, uh, als we rust wilden hebben, dan kregen we geen eten. Dus het was het een of het ander.
0: Um, het, het waren het allemaal Nederlandse vrouwen of ja. niet? Ja. En ze moesten ja. een deel van de opbrengsten moesten ze afstaan. Uh... Ja,
2: en dat begon dan met um, dat hij 20% vroeg, dat werd 30%, dat werd 50%. En op een gegeven moment werd het 100%. Ja. En uh, sommige vrouwen zeiden ook, um, de vernederingen waren soms zo erg, of het, het, het geweld ste werd steeds grimmiger. Um, hij dwong ze ook om uh, ook seks met, hun, uh, met hem, met te, hem hebben. Met te hebben. Ja. Um, dat sommige vrouwen, ze vrouwen zeiden. Het maakte me op een gegeven moment niet meer uit dat ik er, dat ik zelf niks verdiende. Maar ik wilde, ik, ik liet er maar over me heen komen.
1: En was dit, ja dat klinkt misschien als een hele krankzinnige vraag. Maar was dit een bestaand bordeel waarin dit plaatsvond?
2: Nee, dit was dus een, een woonhuis.
1: Maar hij is nooit gewoon overwogen om gewoon gelijk hupping bam die woning te sluiten, zodat dat in elk geval stopte? Of wat was wat waren er daar de af? Want dat kan ook natuurlijk toch? Of of is dat niet een afweging?
2: Um, er kwamen wel meldingen binnen bij de politie dat daar onvergunde prostitutie plaatsvond. Dus dan, dan ging de politie wel controleren. Maar op dat moment dat er een controle plaatsvond... en waarschijnlijk stond hij dan ook achter de deur uh, in te fluisteren wat, wat ze moesten zeggen... Uh, kwam, kwam er geen mensenhandel naar, naar boven. kwam er geen uh, dwang naar boven. Dus dan controleerde de politie wel een onvergunde prostituee en dan krijg je een, of een waarschuwing of een last onder dwangsom vanuit de gemeente, maar je, de gemeente zal niet meteen de eerste keer dat dat geconstateerd wordt die woning sluiten. Ja.
1: En hoe constateer je dat eigenlijk? Want als je gewoon zegt joh we hebben een feestje en uh, ja ja, dan
0: kunnen natuurlijk ook gewoon met meldingen uit de buurt zijn toch? Ja, met, met, zijn we, meldingen uit de buurt. We kregen oh, okay, meldingen ja. uit
2: de buurt uh, buurtbewoners die dan zeggen nou de ene auto oh, komt weer aanrijden. Uh, die Dus inderdaad uh, uh, overlast wat gemeld wordt door buren. Um, maar er staan natuurlijk ook advertenties online die, die at random gecontroleerd worden.
0: Maar goed, jullie zijn ondertussen bezig, of ondertussen, maar jullie zijn bezig hè, met het verzamelen eigenlijk van verklaringen, van bewijs. Van, van bewijs. Maar dat lijkt mij lastig. Dat vroeg me af hoe dat dan werkt. Want ondertussen is die praktijk natuurlijk nog wel gaande op dat moment. En weet je, hij zit achter die voordeur. Dus ja, om... hoe, hoe ga je dan voorkomen zeg maar, dat hetgeen wat jullie aan het doen zijn, nou, ja, jullie klinken zo stom, hè, maar vanuit mm -hmm. de opsporing uh, gedaan wordt, dat het bij hem terechtkomt en waardoor misschien een onderzoek hè, uh, kapot gaat en, en, en ja. de verdachte wegvlucht. Zeg maar.
2: In dit geval was het wel zo dat die woning uh, op het moment dat het onderzoek startte in april, uh, uh, dat die woning gesloten was. Ja. Uh, en dat uh, toen de gemeente inderdaad al had ingegrepen. Ja
0: precies, dus het was eigenlijk al een beetje uit elkaar geklapt. Ja, ja, en uh,
2: we wilden dus heel snel die minderjarige uh, um, uh, wilden we gevonden hebben. Um, en we hadden al wel vrij snel door, die is niet meer in, in, uh, onder de macht van die verdachte. Nee. Uh, dus dat gaf ons wel wat ruimte.
1: En die hebben jullie uiteindelijk ook gevonden, die mineraal.
2: En ze is uiteindelijk gevonden, ja.
1: En wat was dat, is dat dan, hebben jullie die als eerste? Is dat in dit onderzoek als eerste gebeurd? Of hoe ging dat?
2: Nee, nee, nee. Um, we, hebben, um, we hadden eerder de verklaringen van andere vrouwen. Want de ene vrouw noemde de naam weer van een ander. En zo hebben we meerdere vrouwen gehoord... waarvan er een aantal aangifte hebben gedaan. Een aantal wilde dat niet... Een aantal wilden ook echt niet in het dossier. Omdat ze zeiden, ik, ik kom uit een religieuze familie. Als dit uitkomt, op wat voor manier Log dan ook. Ik wil, dat, ja, ja. ik wil dat risico echt niet, niet lopen. Um, maar wat me wel bijblijft, is... Um, vanuit onze luie stoel denk je uh, soms wel... Hoe kan het zo ver komen met vrouwen die maanden in die situatie zitten... Um, ja, want je,
1: je zou zeggen, even op uh, zijn Jan Boeren, uh, Boeren fluitje, ja, dan ga je toch gewoon weg?
2: Dan ga je toch gewoon weg. Die deur is toch niet op slot? Ja. Uh, als jij s'avonds thuis bent, je, uh, ze werkten, maar ze gingen ook naar huis. Sommigen hadden een partner. Ja. Uh, dan vertel je dat aan die partner. Dan vertel je dat bij de huisarts. Waarom uh, aan je beste vriendin?
0: Of je loopt naar het politiebureau. Of je
2: loopt naar een politiebureau. Um, maar ik denk dat we echt goed voor ogen moeten hebben dat dit hele kwetsbare vrouwen zijn. Ik zei al, sommigen uit de vrouwenopvang, die hebben al een verleden van huiselijk geweld. Die hebben een overlevingsmechanisme opgebouwd. Um, bijvoorbeeld door uh, te accepteren, dan is het minder erg dan dat je in opstand komt. Maar de angst, dat, dat kunnen we ons denk ik niet voorstellen. De angst. Die zij voor deze man hadden, dat hun familie erachter kwam. Sommigen hadden ook kleine kinderen en waren heel erg bang. Als het uitkomt dat ik in de prostitutie heb gewerkt, dan komt de sociale dienst erachter. Of uh, jeugdbescherming, raak ik mijn kinderen kwijt.
0: Ja.
2: Um, en ja, dat, dat is bijna niet, niet voor te stellen. En, um, en sommige vrouwen hebben er dus echt voor gekozen. Nou ja, dan. Onderga ik het liever en dan kom ik zo min mogelijk in opstand. Dat is misschien nog minder erg als dat mijn hele privéleven eraan gaat.
1: Vraag je, spreek jij dan ook met die vrouwen persoonlijk? Spreek jij ja. hun? Ja. Hoe Altijd?
2: Um, alleen als zij er ook behoefte aan hebben. Ik, ik zal niet vanuit mij inderdaad een, nee. een, een slachtoffergesprek... Uh, normaal gesproken maar, doet
1: de politie dat natuurlijk.
2: Uh, ik spreek ze pas als ik... Zeker, nou ja, je weet het nooit zeker natuurlijk bij ons... maar uh, als de uh, verhoren bij de rechtercommissaris geweest zijn... Um, en ter voorbereiding van een zitting, dan spreek ik ze. Ja. En dan wordt er een gesprek aangeboden. Sommigen willen dat niet. Um, maar de meesten willen dat, willen dat gesprek wel.
1: Zo'n onderzoek, dat, 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 nou ja, dat op een gegeven moment is dat rond. Hè? Op een bepaald moment dan zeg je van... Nu hebben we het. Wanneer was dat moment?
2: Ja, en dat was in dit geval dus... Nou ja, niet dat het onderzoek rond was... maar wel vrij snel dat we tot een uh, aanhouding van de verdachte overgingen... om vanwege dat doorlaatverbod. Omdat je dus niet wil dat, dat hij nog meer slachtoffers maakt. En we, uh, uh, deze man heeft uh, wel ook onder de tap gestaan... En we hoorden ook dat hij uh, toch bezig bleef met ronselen. Dus we wilden hem gewoon zo snel mogelijk. Uh, naar binnen. Terwijl hij
1: werd afgeluisterd, was hij ja. uh, aan het uh, ja. nieuwe, nieuwe dames nieuwe, aan het precies. zoeken.
0: Maar ja. kijk, jullie hebben natuurlijk ook niks aan om iemand aan te houden die na drie dagen uh, of na, door de nee. commissaris wordt vrijgelaten. Dus ja, de afweging is natuurlijk ook, heb ik voldoende om dus, deze man dus, lange tijd vast te ja. houden.
2: Dus je, je, uh, op basis van de uh, uh, van de aangiftes die we op dat moment hadden, dat waren er meerdere. Um, hebben we inderdaad er toen voor gekozen... nou, ik heb nu genoeg. Als hij nu wordt voorgeleid, dan wordt hij wel ge, uh, gehouden. En dat is dan ook het moment dat je iemand... eigenlijk zo snel mogelijk wel wil, uh, wil laten ja, aanhouden. Ja. En in dit geval inderdaad hadden we meerdere vrouwen... Um, die elkaars uh, aangifte uh, ondersteunden. Maar ook uh, een prostituee die uh, foto's had van, van letsel. Die was ja. uh, in haar neus uh, gebeten. Die had echt een flinke wond ook... Um, dan hadden we de getuigenverklaring... Door de andere verdachte. Pro, door de verdachte. Okay. Andere getuigenverklaring van de, uh, van de procedure die dat had gezien. Maar zij had ook de foto's van het letsel. Nou, dan, dan kom ja. je er met dat uh, geweld inderdaad uh, uh, wel. Uh, ja, maar dat... we oh. kijken ook altijd naar de alternatieve scenario's. Hebben dat we bijvoorbeeld ook. in dit geval aanleiding om te denken... dat het een wraakactie was. Want dat was zijn verhaal. Zijn verhaal was, ze keren zich allemaal tegen mij. Ik heb met meerdere vrouwen... Uh, een Zoals hij het noemde, een relatie. Hij had met alle vrouwen ook een seksueel uh, contact. Um, de vrouwen zeiden onvrijwillig. Hij zei wel nee, dat was vrijwillig. Maar op een gegeven moment wisten ze dat van elkaar. En nu keren ze zich tegen mij. Dat, um, is,
1: dat is natuurlijk ook het complexe in zo'n zaak. Dat uh, je natuurlijk ook wel eens hebt dat slachtoffers tegelijkertijd misschien wel daders zijn. Of, of, of verdachten. Dat was in ja, deze zaak dat, ook Dat zo. was
2: in dit geval de... de um, Eerste prostituee die aangifte deed, um, die is vrijwillig begonnen met werk. Um, dat zei ze ook. In, in het begin deed ik dat vrijwillig en hadden we had ik een afspraak daarover met, met de uh, verdachte. En daar kwamen steeds meer vrouwen. Hij ronselde telkens weer andere vrouwen en speelde die vrouwen tegen elkaar uit ook. Um, vrouw en vrouwen
0: die andere vrouwen ronselen, dat kom je dan nog wel eens tegen?
2: Dat gebeurde in de, deze zaak niet. Maar wat wel gebeurde was dat zij ook de advertentie van een andere vrouw... bijvoorbeeld, uh, uh, dat ze die beheerde. Of ja. dat ze het geld aannam van een klant van de andere prostituee. En zij zei daarover... Uh, en, ze, en ze kon ook heel gemeen zijn. En dat, dat, daar was ook aangifte van gedaan. Um, ze zeiden, ja, die eerste vrouw noem ik haar maar ja. even... Uh, die was ook heel gemeen tegen ons en die snauwde ons ook af. En ja. wij waren voor haar ook al voetveeg. En zij heeft haar, zij, we hebben haar ook als verdachte gehoord. En zij zei, dat deed ik. Um, enerzijds om mezelf een beetje uit de wind te houden. En want als, ja. als het zich op een ander richt, dan ben ik het niet. Maar ook, ik wilde, ze, um, ik wilde ze afschrikken. Als ze dan niet bang waren voor die verdachte... misschien werden ze dan wel bang voor mij... En, en kwamen ze niet meer.
0: Maar ja, goed, los, los, los daarvan, het kan natuurlijk ook naast elkaar bestaan. Je, ja, nee, je nee, kunt het zelf dan, slachtoffer zijn nee, en vervolgens nee, dat zelf ook meer dader dat zijn. Ja. Ja, ja, maar dat...
1: dus, wat mij dus eventjes best wel uh, heftig lijkt... is dat jij dus zegt van, hey, ik doe aangifte, ik stel dit aan de kaak... en uh, als dank uh, word ik nu aangemerkt als verdachte. Wat is dit nou ik, 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 ik snap dat je dan verontwaardigd in zo'n ja, voorkamer. Maar zeg. ja, als de waarheid ja. daartoe leidt, het is geen handje klappen
2: en zij wordt er dan dus inderdaad ook wel als verdachte gehoord. Um, sterker nog, we hebben haar ook vervolgd. Um,
1: Vind je dat dan moeilijk? Of voel ja. jij dat niet zo? Van joh, door haar hebben we eigenlijk deze zaak, zijn we dit op het spoor ja. gekomen. en nu ben ik aan het vervolgen.
2: Ja. Uh, het OM, het, he,
1: moet ik dan ja. zeggen. Hè? Sorry, <laughs> ja. het is niet persoonlijk. Eén
0: ondeelbare <laughs> ja. so so ja. magistratelijke mm -hmm. OM. Ja.
2: Uh, daar praat je wel over met, 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 met je politieteam... maar ook met, met andere uh, collega's, andere mensenhandelofficieren. Um, maar er lag een aangifte en die verdachte was daar ook fel op. Van, ja, maar het is, het is haar schuld. Ik ben niet de verdachte. Zij is de verdachte. Ja. Uh, en dan maak je op een gegeven moment de keuze... Um, ik wil ook dat de rechter daar dan naar kijkt en daar een oordeel over velt. En we kennen het zogenaamde non-punishment-beginsel. Als je als... Um... Ja, ik, ik zie je hand naar de bel. Nee, aan. nee, nee, ja, ja, maar je gaat uitleggen. Dat gaan we niet bellen. <laughs> en dat betekent dat als je als uh, verdachte... Uh, uh, nee, ik moet het goed zeggen. Als je als slachtoffer uh, zo onder druk hebt gevoelen staan door die verdachte... dat je daardoor dus ook uh, handelingen als verdachte hebt gedaan... Ja, ja. Um, dan ben je misschien wel verdachte, maar dan ben je uiteindelijk niet strafbaar. En ik heb op zitting voor haar ook uh, de, uh, toepassing van dat non-punishment beginsel gevraagd. En, uh, en dus ontslag van alle rechtsvervolging. Um, en de rechtbank ging een stapje verder. Die heeft zelfs aangegeven, nou wij vinden eigenlijk niet dat, dat hier sprake is van opzet... Uh, uh, zij had geen oogmerk van uitbuiting. Zij heeft misschien geld aangenomen of misschien die klantentelefoon beantwoord. Maar wij zien dat als hand- en spandiensten en wij spreken haar zelfs vrij. Ja, en daar, okay. kon, daar kon ik ook heel Niemand goed mee leven. Ja.
1: Nog heel even terug naar uh, de aanhouding. Uh, wat ik dan, waar ik dan benieuwd naar ben, Jij hoort dat noemen ze klappendag, Er wordt iedereen opgepakt. Uh, dan, uh, wil jij dan weten uh, welke advocaat iemand heeft? Ben je daar nieuwsgierig naar?
2: Um, ik, ik weet het vaak helemaal niet van tevoren. Uh,
1: nee, maar sommige sommige verdachten...
2: Uh, 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 ook ik ken <laughs> verdachten. Sommige komen terug. Uh, dat zie je in mensenhandel overigens niet zo heel veel. Um, maar... Um, ja, tuurlijk hebben we bij ons ook verdachten... Uh, die je een keer eerder hebt gehad in een onderzoek. Of uh, wiens naam je kent. En waarvan je dan ook weet dat hij een voorkeursadvocaat heeft. Um, maar soms weet je het ook gewoon niet. En komt er een piketadvocaat en dat was in dit geval zo.
1: Ja, ja maar je hoeft, jij hoeft dus niet te, te weten tegenover wie ik sta ik straks in die, in die, in die zittingszaal. Dat vind je, dat is voor jou is dat niet een, een ding of zo?
2: Nee, oh. nee, nee. Schappig.
1: Maar sowieso even
0: die klapdag. Hè? Want ik bedoel, uh, uh, is dat, ja, misschien is, is het in sommige gevallen spannender dan in andere gevallen. He, want ik kan me zo voorstellen, zeker he, op het moment dat het een lastige verdachte is... misschien vuurwapengevaarlijker, wat dan ook, dat het natuurlijk allemaal wat spannender is. Maar was dat een dingetje hier? Ik bedoel, is het dan dat jij op maandagavond beslist morgen gaan we het doen?
2: Um, iets verder van tevoren dan maandagavond. <laughs> uh, maar je spreekt inderdaad een, een, een dag af met, met, uh, met je team. En je, Vaak zit daar een doorzoeking aan vast, ook ja. bij de verdachte... Um, en treed je in contact met de rechtercommissaris... en spreek je dan inderdaad een datum ja. af en een tijd. En, uh,
0: maar is het ook voor jou een dag um, dat je... Dat je nou ja, niet vrij, vrij houdt helemaal misschien... maar dat je er de hele dag bovenop zit? Of is dat niet zo?
2: Je houdt er rekening mee. Um, maar het, 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 de politie heeft het grootste werk die dag. Ja. Ja. Uh, als ik meega naar een doorzoeking ben ik erbij met de rechtercommissaris. Maak je ter plekke misschien ook keuzes. Dat wel in beslag nemen, dat niet. Um, maar die eerste drie dagen zijn dan, is dan voornamelijk de politie aanzet met de verhoren.
0: Ja.
2: Um, en hou je al wel rekening, maar dat, dat, dat is niet meer alleen die laatste week. Waar ga ik voor? Ja. He, wat ga ik op de vordering uh, zetten voor de rechtscommissaris? Maar daar heb je in dit soort onderzoeken al lang over nagedacht ja. welk feit je erop gaat zetten en, ja. en uh, hoe die vordering gaat luiden.
0: En dan wordt hij inderdaad aangehouden. En wat Wouter, Wouter zegt, hè, dan komt er ook een advocaat bij. nou Ik kan me ook zo ja. voorstellen dat in heel veel zaken jullie totaal niet boeit welke advocaat er zit. Uh, misschien in andere zaken wel. Um, uh, en die eerste confrontatie met die advocaat voor jou is meestal bij een raadkamer?
2: Ja, of als de advocaat contact opneemt. Bijvoorbeeld, er zitten beperkingen op. Ja. Hoe lang gaat dat duren? Uh, mijn cliënt wil wel uh, met uh, uh, ouders of uh, kinderen contact hebben. Um, mag hij wel bellen naar zijn werk dat hij niet komt? Dat soort dingen. Ja. Um, dus dat zijn vaak de eerste contacten, inderdaad.
1: Ja. In deze zaak, hè, uh, 19 april was uh, volgens mij 19 april 2000. 19 was de zitting?
2: Uh, 2018. De feiten waren van 2017. Hij is in 2017 aangehouden, ja. inderdaad. En een jaar later hadden we de inhoudelijke zitting en toen waren alle verhoren bij de rechtercommissaris ook geweest. Hij heeft
1: al die tijd vastgezeten al. En
2: hij heeft al die tijd vastgezeten. Ja. En
1: hoe heb jij je op die zitting voorbereid? Wat, wist, je, wist je al gelijk wat je zou gaan doen? Of is dat dan op het laatste moment nog dat je denkt... nou, dit toch wel, dat toch niet?
2: Dit was een uh, uh, verdachte uh, die ook uh, in de Pieterbaan kliniek geobserveerd is. Uh, een verdachte met een verleden ook. Uh, waarbij ik heel goed onderzoek wilde laten doen naar... Uh, heeft hij een psychische stoornis? Uh, hoe zit het met zijn geestesvermogen? Dat heeft hij geweigerd. Althans, hij heeft zijn medewerking uh, geweigerd ook. Hij is uiteindelijk wel naar de Pieterbaan gegaan om geobserveerd te worden. Maar daar heeft hij vrijwel de hele tijd in zijn kamer gezeten. Wilde hij echt niet meewerken.
1: Dat hoor je best wel vaker. Dat mensen niet, ja. uh, hè, niet willen, uh, geestelijk willen onderzocht worden. Nee, ja, dat komt omdat natuurlijk, hè, dat is gewoon... De angst, de angst voor, voor TBS?
0: Ja, de angst voor TBS en dan niet eens voor TBS zich, Maar het feit dat er in, aan TBS op zichzelf uh, niet een, 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 een vaststelbaar en voorspelbaar einde zit. He, dus en, en die onzekerheid, kijk als je een gevangenisstraf krijgt, hoe hoog die ook is, he, behalve natuurlijk als je levenslang krijgt, uh, dan weet je, dan is het klaar. Ja. He, maar bij een TBS, ja broer, zeker ook uh, als het gaat om zeden, uh, deliquentie. ja dat kan zomaar een enkeltje longstee zijn. Uh, ja. Hoeft niet, hè? maar het kan. Uh, dus dat maakt het lastig. Kijk, het is ook voor een advocaat heel lastig. Hè? Broer, het is voor een advocaat heel lastig om te zeggen tegen iemand, nou werk maar mee. Uh, terwijl je niet helemaal ook niet weet, omdat je die, die verdachte ook niet goed kent. en überhaupt zelf ook niet de kennis hebt daarvan. Dat je denkt, ja, als daar maar niet, niet iets onherroepelijks uitkomt. wat tot, tot eindeloos gevolgen gaat leiden.
1: Maar voor jou is het wel heel belangrijk voor die waarheidsvinding. omdat jij moet weten, joh, met wie heb ik hier te maken. en uh, wat ga ik straks.
2: En wat, wat ga ik eisen? En dit ja. was een bijzondere verdachte, want hij had al TBS gehad. Uh, dus hij had een verleden. Um, wilde dit keer niet meewerken, omdat hij dus inderdaad ook wel vreesde uh, om, om terug te moeten. Um, dus ik ben in voorbereiding naar de zitting, um, je concentreert je natuurlijk op, op de feiten, hè? wat vind ik bewezen? Uh, dat lastige wetsartikel, wat vind ik allemaal bewezen? Uh, je kijkt, uh, uh, kan ik die kwetsbaarheid van, die, van de vrouwen ook aantonen? Dus je gaat heel erg op het bewijs zitten, maar, maar ook in dit geval inderdaad, nadenken over de eis, heb ik in dit geval bij een weigerachtige observandus uh, genoeg om uh, toch weer die tbs te eisen.
0: Mag ik, mag ik daarbij vragen? Hè? Ik bedoel, op het moment dat je, dat je beslist, en dat heb je hier ook gedaan, ik ga ook die tbs met dwangverpleging ga ik, ja. ga ik eisen. Is dat van invloed op de hoogte van de gevangenisstraf die je eist?
2: Um... Ik,
0: ja, bij, bij bij normaal gezegd, zou zeggen, bij een bepaald feitencomplex... ik zeg maar wat, en dan eis ik 15 jaar of 12 jaar. Ja, want in dit maar geval nu... heb jij
1: 6 jaar en uh, TBS geëist ja. met dwangverpleging. Ja. Ja. Dat is echt stevig.
2: Ja, en ik, en ik heb zelfs ook aangegeven wat ik, wat ik geëist zou hebben... als die TBS niet aan de orde Precies, was, er, ja. inderdaad. Dat heb ik inderdaad in mijn, uh, in mijn requisitor wel benoemd. Ik, ik vind deze feiten... We hadden het over uh, drie slachtoffers die... Um, ...allemaal kwetsbaar waren... ...maar ook allemaal mishandeld waren. Uh, waarbij... Um... Kijk, bij mensenhandel... Uh, ...is het zo... ...deze vrouwen moesten en seks hebben... ...met de verdachte... ...en ook nog eens met zo'n 20 klanten... ...per dag. En als ik dan kijk... ...naar die feiten, dan denk ik... Um... ...je wordt... ...op één dag dan zo vaak... ...seksueel misbruikt... Uh... Soms met geweld. Er zaten echt hele gewelddadige klanten tussen. Uh, die echt eisen hadden. Um, dat is gewoon gruwelijk om, om te lezen. We hebben dat heel netjes verwoord in de telastlegging. Als deviante seksuele handelingen. Duivels. Maar dat waren echt gruwelijke uh, handelingen. Dan heb je te maken met een pooier die dat met jou doet. En die jou dan ook nog eens dwingt om dan met klanten te ondergaan. Um, en dat is wel de ernst van het feit dat een slachtoffer daar jaren, zo niet haar hele leven, last van houdt. En dat vind ik inderdaad echt een hoge gevangenisstraf waard. Als we als Openbaar Ministerie zeggen... er staat voor een verkrachting drie jaar... en dit gebeurt die vrouwen maandenlang, uh, elke dag weer... zowel door de verdachte als door die klanten... ja, wat, wat is dan een passende straf? Ja... Wat mij betreft, inderdaad, jaren gevangenisstraf. Maar wat die... had je
0: normaal gesproken dan geëist dan? Zonder die TBS. -pantre? Negen jaar. Negen jaar. Ja, nou, Ja, het is wel interessant hoor. Die, uh, uh, ik ben het niet, ik denk wel, ik, ik kan hier heel goed, dat ik denk van ja, is het nou altijd verkrachting? Hè? Maar ik snap op zich de, 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 de vergelijking wel. Um...
2: En het is geen verkrachting, nee. maar ik, vind, ik ja. vind, als je kijkt naar wat doet dit met een slachtoffer. Ja. Um, dat, dan is dat wel echt uh, misschien heel ook wel erg. Misschien wel goed maar, merken, of, 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 ja.
1: Ja. maar merkte je dat ook aan uh, de gesprekken met hun? Dat zij echt zwaar getragen... Getra, Want ze waren natuurlijk ja. al beschadigd eigenlijk. Hè, voordat ja. ze dit moesten ondergaan.
2: En echt letterlijk uh, uh, inbreuk op persoonlijke en, en lichamelijke integriteit. Echt vrouwen die lichamelijke klachten houden... vanwege al die ja. vreselijke handelingen die ze hebben moeten ondergaan.
1: De rechtbank, de rechtbank veroordeelde hem tot 3,5 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Klopt. En kon jij daarmee leven?
2: Nee. Nee. Um, dat was tweeledig. Ik vond, uh, ik vond ook de, de, de schadevergoedingen waren, uh, waren fors lager dan, uh, dan gevorderd. Um, en ik vond inderdaad uh, de straf te laag. Uh, en de verdachte te hoog. Dus, uh, de hij... verdachte vond hem te hoog. <laughs> ja, ja. ja die, die ontkende sowieso stellig de, de, de feiten. Um, dus ja, het lag in, in de reden dat hij in hoge beroep ging. Um, uh, en ik wilde inderdaad ook wel uh, een langere straf. Omdat ik het echt geen recht vond doen aan de gruwelijkheden. Um, maar ook voor de schadevergoedingen van de slachtoffers. Ja.
0: Maar er zit wel een interessante problematiek achter, hoor, Woud, uh, waar het opbouw overigens ook helemaal niks aan kan doen. Want ik heb het vonnis uh, uh, gelezen waarbij de rechtbank inderdaad een lagere straf oplegt. Uh, maar ook dat die TBS van dwangverpleging uh, overgaat en zegt, we komen tot een lagere straf. Uh, mede, omdat wij vinden dat er eerder een aanval moet worden gemaakt met die TBS maatregel. Ja. Ja. Kijk, daar zit een beetje een probleem. Kijk, vroeger had je de zogenaamde fokkensaanwijzing, als ik het goed zeg. Kijk, het, het raar is natuurlijk op het moment dat je iemand een TBS-maatregel oplegt met woonverpleeg, dan zeg jij, die moet behandeld worden. He, maar diegene heeft tegelijkertijd ernstige strafbare feiten gepleegd. is niet volledig ontoerekeningsfapbaar verklaard. Dus je kunt een gevangenisstraf opleggen en een TBS-maatregel. Maar het is een beetje vreemd, enigszins, vanuit een bepaald perspectief, om mensen eerst tien jaar in de baas te laten zeggen, bewijzen he, te laten En dan zitten, pas te gaan behandelen. En dan te pas behandelen. Ja. En vroeger had je de aanwijzing die gegeven kon worden, he, door een rechtbank ook, die, die behandeling moet eigenlijk, die moet bijvoorbeeld na twee jaar al starten. En dan ja. deed iemand eerst een behandeling. En als die dan klaar was, ja, dan was er nog een strafrestant. He, waar die gewoon moest uitzitten, he. gelet op de straf die opgelegd was. En dat
1: is niet meer zo. Nee. Dus dat is, dat dat is best is wel raar, dat is want je zou lastige zeggen... Lastige eerst de TBS en dan je straf. Of is dat, is dat ook weer te het Ja, dat is, moet zijn, is heel dat, lastig. Dat
2: is, precies, want je weet het einde van die TBS niet. niet. En in de praktijk bleek het dan... Ja, dan ging het eigenlijk soms zo goed... en ja, dan moet hij nog opeens ja, weer drie precies, jaar zitten. En dat voelde ja, dan
0: ook weer... Ja, het is een heel lastig dilemma. En de rechtbank zie je in de strafmotivering... niet zozeer dat ze zeggen... nou. He, die, die eis van, van mevrouw Visser... van de openbaar is krankzinnig. Helemaal niet. Alleen mm. ze zeggen... He, het is, ja, die TBS-maatregel vinden wij dat hij die, dat die eerder moet aanvangen. Dus leggen we een lagere gevangenisstraf op. Klopt. En het maar,
2: lastige in deze zaak was ook... omdat hij dus niet heeft meegewerkt... dat die mate van toerekeningsvatbaarheid... Um, die, kan dus, die is niet door de ook. deskundigen vastgesteld.
1: Zo. Ja. Toen ging je nog... mochten jullie nog een rondje dus? Ja. <laughs> ja, want, ja het, 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 en... Is zo'n hoger beroep voor jou dan uh, anders? Of uh, uh, pak je dan op een gegeven moment gewoon weer eens het dossier uit de kast... Uh, dan blaas je het stof eraf en dan zeg je zo... dan gaan we gewoon nog een keer uh, precies overdoen? Of...
2: Nou, dat doe ik niet. Dat doet de advocaat-generaal. Sorry, excuse. Ja. Ja, nee, ja, ja.
1: maar het kan
0: wel, hè?
2: Ja. Ja, het, het kan wel, Het gebeurt het kan. wel eens, het
1: officieren meegaan ja. met het hoger beroep. In dit geval deed de advocaat-generaal In dit geval ja.
2: deed het inderdaad een collega. En daar heb je wel nauw contact mee. Je hebt ja. een warme overdracht waarbij je inderdaad de ins en outs... en, en de let-ops uh, met elkaar deelt... Um, en waar je ook besp bespreekt uh, uh, is het überhaupt de moeite? Ja.
1: En volg jij zo'n zaak dan nog? Ja. Ja? Ja. Ben je gewoon, uh, uh, ja, wil je elke keer op de hoogte gehouden worden? Zeker. Van? Ja, ja.
2: ja. <laughs> en dat snap ik wel.
1: Je, dan heb je natuurlijk ja. heel veel je tijd. He he ja. Je bent
2: inderdaad echt vanaf de start betrokken geweest. En uh, je wil dus ook heel graag weten, komen er nog meer onderzoekswensen? Wat gaat er gebeuren? Um, en ik leef dan weer net zo mee met... met Inderdaad, dat arrest. Wat, wat, wat wordt er opgelegd? Dat ja. verschilt
0: wel per zaak over, overigens. Dat merk je als verdediging ook. Hè. Soms merk je heel duidelijk dat de, de officier van justitie, natuurlijk op naam eigenlijk niet meer onderdeel van de zaak is. Hè. Want dat is daar de, de advocaat-generaal. Maar soms merk je heel duidelijk, hè, hier zit nog. Hè, actief, iemand achter uh, de schermen aan nou, de koud. Het is niet heel geheim, nee, maar iemand die duidelijk wel e e ingevoerd is. En, dat, en soms heb je zaken waarbij er een heel gat valt, eigenlijk tussen heb ik soms het idee, tussen het OM, eerste aanleg en hoger beroep. Maar en dat is een natuurlijk een AG... de zaak
1: waar jij altijd een. Beetje op hoopt of hoopt,
0: maar kijk, als je als, als advocaat, natuurlijk, die eerste aanleg hebt gedaan hè, bij de rechtbank en ook een hoge beroep, dan ben je heel erg, zit je heel erg goed in een dossier. En soms ja. merk je dat zo'n advocaat-generaal totaal niet in het dossier zit. Uh, en soms merk je dat zo'n advocaat-generaal heel goed in het dossier zit. En dan vermoed ik meestal wel bemoeienis van de zaaksofficier de eerste aanleg. Ja, en ik
2: denk <laughs> dat mensenhandel dan wel weer een portefeuille is
0: waarbij dat vaker gebeurt. Ja, ja, ja.
2: omdat daar ook ook weer bij het uh, resortspakket uh, uh, specialisten zitten.
0: Wat ja, was ja. de uitkomst van de hoge
2: beroep? Ja, hoger. Hij heeft daar vijf jaar gekregen. Uh, um, het Hof heeft gezegd... we vinden uh, een eis van, uh, van zes jaar uh, die opnieuw werd gedaan passend. En die snappen we ook.
0: Ja.
2: Um, maar we gaan naar vijf jaar... Uh, ook vanwege uh, belang van die TBS-maatregel ja. die nog volgt. Maar dus wel hoger dan de rechtbank. Ja.
1: Vond. En daar kon, jij prima, daar kon je beter mee leven dan uh, met de eerste straf?
2: Ja, ja. en de schadevergoedingen zijn uh, ook volledig toegewezen. En dat vond, ik, uh, dat vond ik ook heel erg prettig. Hoe, ja.
1: hoe kijk jij nou terug op deze zaak?
2: Um, dit was een zaak wat... Uh, 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 het had alles in zich. Um, uh, een minderjarig slachtoffer, kwetsbare slachtoffers... Uh, een verdachte uh, die manipulatief was, maar er ook geweld toepaste. Um, wat we veel zien, die dreiging met uh, het vertellen van, de, van, de, van, van uh, aan familie. Um, het had zoveel aspecten. Um, dit was echt een allround mensenhandelonderzoek voor mij. En, en dat is wel wat mij bijblijft. Uh, en waarom ik hem uh, naar voren uh, wilde halen was echt... Dit gebeurt dus in je woonwijk. Dit is niet de, de Achterdam of de Wallen uh, uh, in Amsterdam. Dit, dit, uh, dit gebeurt naast jou. En deze slachtoffers, daar sta jij ook mee in de Albert Heijn. Dit zijn vrouwen um, die dit zo goed verborgen kunnen houden. Maar waar zo'n leed achter zit en, en schaamte, um, dat is schrijnend.
1: Enorm bedankt voor dit uh, uh, verhaal. En enorm bedankt voor het feit dat je te gast wilde zijn bij uh, Napleiten. Lies Graag gedaan. Dit was Napleiten. De uitspraak in deze zaak kunt u nalezen op rechtspraak.nl. Mijn naam is Wouter Lauwmans en naast me zit co host advocaat Christian Vlokstra. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren. Dan bent u op de hoogte als er weer een nieuwe aflevering online staat. Verder zijn we uiteraard te volgen op de socials Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.